0: vì mặt cho vốn biển xin sai kinh doanh sao ngày nay sân thiết ngày nay vì biển ngày nay thiết ngày
1: nay vì chị pháp đăng giám đốc công ty hùng phát tất cả các anh chị trong ban điều hành và tất cả các anh chị em công nhân à, hôm nay là buổi đầu tiên chúng tôi có mặt tại đây để chia sẻ với hình thức giao lưu các câu hỏi được đặt ra và phần chia sẻ từ tốc độ của Phật giáo với chủ đề làm sao để sống được An vui. Cái buổi giao lưu này nó có ý nghĩa là nhờ vào cái sáng kiến của vợ chồng mà tổng giám đốc công ty. Và chúng ta cũng có à, vinh dự được à, sự tham dự của quý sư cô tại đây. Vì à, là cái buổi à, giao lưu đầu tiên đó thay vì là phần à, trình bày chuyên đề về à, đề tài vừa nêu thì chúng tôi kính đề nghị cái hướng là các câu hỏi trực tiếp Những câu hỏi trực tiếp thì thường nó gây một cái cái cảm hứng Cho người đặt câu hỏi lẫn người chia sẻ nó Và do đó chúng tôi đề nghị cái hướng câu hỏi là càng khó Càng khóc búa, càng rắc rối, thì càng hay Và cố gắng hạn chế tối đa những câu hỏi lý thuyết vì lý thuyết ta có thể đọc được từ uh, trong các sách vở Còn uh, những câu hỏi trong uh, đời sống thực tế đó thì Rất là đa dạng Mỗi người, uh, mỗi kiểu, mỗi tình huống, mỗi khác Dĩ nhiên uh, khi đặt ra những câu hỏi mà tính cách là rắc rối á, Thì phần lớn uh, ta có cái quên hướng là ngại vì nghĩ rằng là chuyện riêng tư của mình được người khác biết đến là điều không hay do đó quý vị khi đặt câu hỏi đó có thể nêu ra những cái tình huống mà mình biết từ người thân từ bạn bè hoặc là ta đổi tình tiết của các nhân vật từ nam sang nữ từ nữ sang nam từ lớn sang nhỏ từ nhỏ sang lớn và do đó không ai biết được rằng là cái tình huống gốc là nó thuộc về của ai Vì vậy việc chia sẻ nó sẽ giúp cho chúng ta ít nhất là những cái dữ liệu để tham khảo Về các cái hướng giải quyết Làm sao để cái niềm an vui hạnh phúc luôn luôn có mặt với tất cả mọi người Trước nhất theo Phật giáo thì hạnh phúc Thuộc về sự làm chủ dòng cảm xúc Có thể ý niệm này quý anh chị chưa quen và cũng có thể là không đồng tình. Thì trước đây mình thường cảm nhận các cái hạnh phúc từ mắt thấy, tai nghe, mũi gửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng, hình dung những gì nó hợp gu như ý tạo ra một cái phản ứng tâm lý rất là hăng hoan và ta đến đầu nó là hạnh phúc cái này thì Phật giáo gọi rằng đó là những cái phản ứng quá chất của các giác quan. Và cái uh, tuổi thọ của những cái cảm nhận giác quan về cái hiện hạnh phúc đó là không có bền. Các khoa học gia ngày nay chúng mình chúng ta thấy đó sự tồn tại của nó tối đa là khoảng 25 giây thôi. Phần lớn các tình huống của những hạnh phúc giác quan nó thuộc về 5 giây à. Và nó có thể nó có cái chu kỳ tái lập đi lập lại. Thì theo cái tính điều kiện mà chúng ta sử dụng nó Như và rồi nó lại không có bền Còn cái hướng đề sống an vui hạnh phúc đó Nó liên hệ đến cái kỹ năng và nghệ thuật xử lý cảm xúc Trên nền tảng của những cái tình huống rắc rối Xảy ra trong cuộc đời của mình Chẳng hạn như cái khủng hoảng tài chính toàn cầu Ảnh hưởng đến kinh tế Và khi kinh tế bị eo hẹp rồi đó thì mỗi một cái câu nói không hài lòng nho nhỏ có thể trở thành một vấn đề lớn trong ứng xử vợ chồng mỗi một cái tiếp xúc trở ngại bình thường mình có thể vượt qua nhưng mà trong cái sức ép của việc khủng hoảng thì ta cảm thấy nó như là một cái tảng đá lớn đè lên đôi vai của mình rồi tình trạng thất nghiệp tình yêu có vấn đề con cái không hiếu kính với cha mẹ, cha mẹ đó thì bận rộn quá không đủ thời gian để chăm sóc con, hay là những cái trở ngại trong con việc làm tạo thành những sức ép rất lớn và hầu như mắt thấy tai nghe chuyện đâu đó cũng để lại cho mình những cái ấn tượng là lúc đó là kinh hoàng và khó quên, thì duy trì những ấn tượng đó càng nhiều càng lâu là được hiểu đồng nghĩa là ta đang nuôi lớn cái khổ đau ở trong đời sống và do vậy ta vẫy tay chào một cách rất là lâu với hạnh phúc chính vì thế cái buổi giao lưu hôm nay đó với cái niềm ước mong của anh chị giám đốc và bản thân chúng tôi là nhằm gỡ lên những cái hướng giải quyết vấn đề thì ừ, có thể giúp cho mình vượt qua được những cái khó khăn nhất, thầm kín nhất, đôi lúc mình không biết mình chia sẻ với ai hoặc là cô không có thời gian để để làm công việc đó và tối thiểu đó nó như là một cái nguồn dữ liệu tham khảo mình có thể thấy nếu nó thích hợp thì ứng dụng còn không thích hợp đó, thì ta có thể sử dụng nó trong một việc khác thì đó là một vài cái ý tưởng mà tôi xin đưa ra và rất mong quý anh chị đặt những câu hỏi Mà tính cách là tình huống Càng góc cạnh càng sắp xối Chừng nào đó Thì cái việc chia sẻ nó sẽ có cái Giá trị tham khảo tương tương xứng Bây giờ thì xin mời à, à, Chị điều phối đó Có thể chuyển câu hỏi Đến các anh chị Nếu các anh chị mạnh dạng Bạn không đó Thì các câu hỏi đã được chuyển đến Bộ phận điều phối Và điều phối sẽ thay mặt Đọc câu hỏi đó lên Để tránh cái tình trạng được biết rằng là câu hỏi đó thuộc về ai Mà vốn dĩ nó có thể làm chúng ta bị ngại về những gì tâm lý Bây giờ trước khi đặt câu hỏi thì xin quý vị dành trọng có tay để à, à, quan hô về cái chương trình à, giao lưu ngày hôm nay cho vợ dạ chồng và chị giám đốc đã đặt ra
2: Dạ uh trước trong khi chờ đợi những cái phần hỏi trực tiếp xin ý kiến của thầy tại hội trường thì trong những ngày hôm những ngày trước thì công ty hùng phá cũng đã có những cái chuẩn bị để được tiếp đón thầy hôm nay thì cũng có một số các anh chị đã chuyển các câu hỏi lên trước thì con xin được phép là đại diện các anh chị để được gửi đến thầy ạ Dạ thì câu hỏi thứ nhất rất là trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay thì tức đặc biệt là trong cái thời điểm hiện tại thì uh, giữa các mối quan hệ xã hội cũng như là công việc và cuộc sống hàng ngày thì luôn bận bề những cái nỗi lo như vậy thì uh, riêng về công việc đi thì uh, trong những cái mối quan hệ về đồng nghiệp nó có rất là nhiều cái vấn đề để giải quyết công việc với nhau thì uh, trong những cái ai cũng muốn Là công việc được tốt nhất Nhưng mà chắc chắn rằng không tránh khỏi Những cái ý kiến bất đồng với nhau Như vậy thì thưa thầy làm thế nào Để mình có thể là ứng xử với cái tình huống này tốt nhất ạ? Dạ, xin cảm ơn thầy
1: Cảm ơn câu hỏi đã nêu ra Thì cái tầm quan trọng đó Trong tương quan xã hội đó Sẽ giúp cho chúng ta Có được nhiều cái dữ liệu để tham khảo hơn Hầu như không ai sống một cách đơn độc Và một cái đối tác nào từ hai người trở lên á có thể được xem như là một cái xã hội nhỏ cơ quan công ty xí nghiệp á là một cái xã hội lớn hơn cái xã hội gia đình của chúng ta sự khác biệt về ý kiến và hướng giải quyết vấn đề đó được xem như là bản chất của đời sống con người và do đó đó nếu ta nhìn dưới cái chiều hướng tích cực á Chúng sẽ trở thành là nguồn động lực Để dẫn đến sự phát triển Nếu tất cả ở nơi nào đó Mọi người có cùng một ý hứa Chắc chắn rằng là nó sẽ dậm dương tại chỗ thôi Và mỗi người cùng làm một công việc Thì chắc chắn rằng là Nó sẽ khó có thể phát huy được lắm Cho nên Mỗi một khâu đó có một chuyên trách Mỗi một lĩnh vực đó có một chuyên môn Và mỗi một con người đó Trở thành như là một Cái nối kết Vừa mang tính chuyên môn Vừa được đặt trách để gắn tất cả những cái rời rạc nó trở thành một cái tổng thể Dĩ nhiên là ý tưởng của mỗi người luôn luôn là khác nhau Và ta nhìn dưới cái góc độ khác biệt là một sự bổ sung Thì việc giao lưu, trao đổi các ý tưởng đó, nó không đặt trên nền tảng là hơn và thua Dưới hình thức là cạnh tranh Mà nó sẽ đặt dưới cái góc độ là phát huy những cái ngày càng mới hơn, tích cực hơn xuất đẹp hơn để tất cả cùng được hưởng và cái thành công của những nỗ lực tập thể như thế được xem là của chục thì trên tinh thần này đó ta sống trong tương quan xã hội nó sẽ không có những cái rầy ra quậy búa chúng ta ở trong kinh dược sư mà tháng chín âm lịch này phần lớn các chùa ở miền Nam đập tụng đó có hai hình ảnh bồ tát Mang tên là Nhật Quang Biến Chiếu Và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát á, là một bậc đại nhân mà Hiểu theo dân gian đó là bậc đại quân tử Và vô lên trên cái bậc quân tử Ở chỗ đó là hoàn thiện đạo đức nhân cách cho mình Và giúp đỡ xã hội con người Trên tinh thần vô ngã và dị tha Chứ không phải mưu cầu danh lợi và lợi ích riêng tư Mặt trời và mặt trăng á, Khi mà gặp nhau nếu không nhật thực là quyền thực cả hai đó đều tổn hại cho mùa màng sức khỏe công bằng việc làm của con người nhưng dưới cái nhìn của sự tương dung tức là tiếp nhận những sự khác biệt như là một cái yếu tố bổ sung đó thì hai vị bồ tát này đó trở thành cánh tay trái và tay phải đắc lực của đức phật dược sư điều gì đã làm cho họ Bỏ qua được những cái gì việc bất động Và trở thành là thân hữu của nhau Ở trong danh sư của Ngài đã nói lên Đó là quan Mặt trời, mặt trăng á, tạo ra ánh sáng Và ánh sáng là cái mà con người cần cho các cái hoạt động Ánh sáng là yếu tố mà tất cả các loài động vật và môi trường thiên nhiên không thể nào không có Và nó tạo ra sự vận hành của mọi sự sống và ánh sáng trong Phật giáo là tự trung cho trí tuệ Và trí tuệ đó bao giờ cũng là cái mà con người cần để giải quyết những cái khó khăn Tuy nhiên nếu ta xử lý cái kiến thức và trí tuệ không hợp lý đó Thì mình sẽ có khuyến hướng là dương cao cái tôi của mình lên Và mình hạ bệ cái tôi của khác xuống Và chính cái này đó, nó là một cái động năng dẫn đến sự mâu thuẫn Mà đỉnh cao nhất của nó có thể là sự lỗi trừ Tức là có tôi, không có anh, có chị đó thì không có em Và... Khó có thể là có một sự đồng hành với nhau lắm Còn đằng này đó là hai vị Bồ Tát này Thấy rất rõ chức năng của mình là mang lại ánh sáng trí tuệ Cho nên đó là sử dụng yếu tố đó là chính Cho nên hình ảnh của mặt trời mặt trăng không còn là một đối lực nữa Không còn là một kháng lực nữa Không còn là một sự lỗi trừ lẫn nhau nữa Mà là bổ sung cho nhau Cho nên trong một công ty hay là trong một gia đình hay là trong tương quan giữa vợ và chồng đó, nếu ta có cái tầm nhìn người vợ rồi thể hiện tất cả những cái dịu dàng, nhu nhuyến, bền bỉ, kiên nhẫn và đo đúc thì hơi chậm và tinh tế, vi tế văn quan thì cái chồng là cứng rắn, mạnh bạo, dứt khoát làm cái gì đó rất là nhanh chóng công văn. thì hai cái này đó nếu mà mình nhìn đó là một sự đối lập á thì vợ và chồng trở thành là nước và lửa cứ người này nói a thì người kia nói b người này nói c thì người kia nói là xây trừ chứ không bao giờ là một sự đồng hành còn nếu ta thấy là hai cái này đó là sự bổ sung cho những cái mà bên phía kia không có thì sẽ trở thành là một cái gì đó rất là tốt cho nên sự khác biệt thiếu được quan niệm giống như cái nắp và cái nồi thì chắc chắn rằng cái chức năng sử dụng của cả một cái nồi này đó sẽ phục vụ cho chúng ta về vấn đề nấu nướng, thực phẩm, ăn uống, và sức khỏe và bàn sống Còn nếu ta nghĩ rằng ta chỉ chê với những người đồng ý hướng Và không chấp nhận những gì khác ý tưởng với mình Thì hai cái nắp dung gắn liền với nhau không có chức năng sử dụng Hai cái nồi thì nấu rất là lâu chính Thì nó phải có một cái nồi một cái nắp dung Có là sự khác biệt dưới góc độ bổ sung Thì đi đến đâu ta có gặp bạn bè, đoàn kết, hòa hợp Để cùng nhau phát triển và đi lên trong Phật giáo còn có một cái hình ảnh thứ hai đó rất là ảnh tượng như nước hòa lẫn vào sữa và như này ta không còn có điều kiện để tách biệt được chúng đâu là sữa đâu là nước nữa mà nó là một cái khối nó nó là một cái chất lỏng này. không thể tách ra ngoại trừ ta chế chanh vào tức là một cái tác động tiêu cực nào đó thì sữa bị đông lại nước thì tách ly ra thì đó là một cái tình trạng khác còn sữa và nước mà nếu mình nghĩ rằng là Cần lẫn nhau, bổ sung cho nhau Giá trị của nước sẽ không có Nếu như không có sữa Giá trị của sữa không có Nếu thiếu đi chất nước Thì việc khác biệt đó sẽ là một sự bổ sung rất là có ý nghĩa thì Trên thần đó thì chúng tôi kính đề nghị Là quý anh chị khi làm việc với nhau mà có bắt đầu ý kiến đó, Thì mỗi bên đừng có đóng vai trò là quan tòa cái Vai trò quan tòa sẽ cho rằng mình là đúng, người khác là sai Giải thích chia sẻ với một thái độ kiên nhẫn và hiểu biết không có phán quyết không có nổi cáo lên và do vậy cái người chưa cảm thông được những ý tưởng mới tích cực có giá trị đặc biệt là về phân diện sáng tạo để đóng góp á, thì dần da sôi họ sẽ hiểu ra vấn đề đó thôi còn à, nhiệt tình cộng thêm cái sự nóng nảy và cái hướng giải quyết như là một quan tòa đó sẽ làm cho người kia đó, giả sử có nhận ra rằng ý tưởng của mình là nó kém hơn rồi những cái đề xuất của mình là không thấy băng Nhưng mà người ta vẫn cố tình phủ định nó Bởi vì cái tôi khi đã bị va chạm rồi Thường dẫn đến thái độ cốc cần Mà cốc cần đó, là Trong mối tương quan Nó trở thành là một cái quả bông nguyên tử đó là phá nát tất cả các tương quan xã hội Giữa ta và người bạn thân Cho nên có cái thức nhiều Ý tưởng hay sáng tạo giỏi Để đóng góp to Nhưng mà mình sống một cách khiêm hạ đó Thì những người kém hơn mình không giỏi bằng mình, không có cảm giác rằng là bị xúc phạm đến cái to của họ và do đó họ dễ dàng chấp nhận những ý tưởng và đóng góp của chúng ta bằng cái thức đó đó, thì những sự khác biệt nó không còn là nỗi đe dọa hay là sự ám ảnh trong các cái mối quan hệ xã hội nữa xin các anh chị đi hỏi khác
2: à, Dạ, xin thưa Thầy là câu hỏi thứ hai À, một một à, vị à, trong khán phòng của chúng ta Có chuyển lên Một cái tình huống về đời sống tình cảm ạ, à. Dạ thì câu hỏi như thế này Tôi có một người chị 35 tuổi khá xinh Nhưng từ trước tới nay Chị không được hạnh phúc với những người bạn trai Chưa có mối tình nào làm chị hạnh phúc cả Dạ như vậy thì Nay chị nghĩ là mình đã lớn tuổi Sợ không lập gia đình Thì sau này sẽ khổ Nên chị rất là khổ tâm Dạ thưa thầy như vậy thì suy nghĩ này của chị có đúng không ạ à? Dạ, xin mời thầy ạ
1: ý tưởng cho rằng không lập gia đình là một điều bất hạnh Hoặc là lập gia đình muộn như là một cái người kém duyên hay là kém phúc Thường dẫn đến tình trạng nôn nóng ở phần lớn các chị em phụ nữ Khi nôn nóng rồi đó, thì cái cái lý tưởng về đề sống vợ chồng Tâm đầu ý hợp đó nó sẽ không còn là cái yếu tố được xem là hàng đầu mà vốn dĩ nó phải được như thế Và thế vào đó đó là một sự bù đắp thôi Tức là không có được đối tượng A Thì ta lắp vào bằng một đối tượng B Tình trạng thay thế lắp ghép vào đó Nó sẽ làm cho chúng ta thoát được cái mặc cảm Rằng là tôi có lẽ là vì xấu duyên, số số, số phận Cho nên đến giờ chưa có người thương Và do vậy đó, khi mà thương trong tình huống này đó Thì cái tình yêu đó nó không có nó chỉ là một cái uh, uh, cái gì đó để vượt qua được cái uh, mặc cảm và tự ti của thân phận thôi uh, theo chúng tôi đó thì uh, mình cũng nên uh, thay đổi cái quan niệm về đời sống hạnh phúc không phải lúc nào cũng phải có vợ và chồng thì mới hạnh phúc được hiện nay ở phương tây đó cái khuynh hướng sống độc thân rất là cao và có nhiều chị em phụ nữ ở mỹ đó bây giờ đó gọi là không thích lấy chồng bởi vì những cái ràng buộc những cái mâu thuẫn và họ chỉ giữ cái mối tương quan trong tình bạn thôi. Thì họ sống với nhau một cách rất là thoải mái. Và chị em nào muốn có con đó, thì họ nhờ đến các cái kỹ thuật lắp ghép của y khoa đó. Để cái một cái mầm sống ở trong ống nghiệm, sau đó là đưa vào trong cơ thể. Và chị sẽ trở thành là một người mẹ sau 12 tháng. Thì cái công việc đó không phải là do vì một số chị phụ nữ người Mỹ... Có cái cảm giác là chán cái giới mày sâu Hoặc là không tin tưởng vào bản thân của những người chồng trong tương lai của họ Mà là vì đó, họ thấy rất rõ rằng là hạnh phúc đó, nó thuộc về cái sự hài lòng Và những gì mà họ sống nó đạt được như ý Hơn là hãy sống chung với một người mà cái mức độ cam kết về một phương diện đó Nó đạt được chẳng là bao nhiêu Thống kê xã hội và gia đình của Hoa Kỳ cho biết đó Hoa Kỳ là nước đứng đầu bảng về cái mức độ ly dị thế giới 51,8%. Cứ trung bình sau 3 năm hôn thú đó thì hai cặp là có một cặp ly dị. Trong khi đó, Tích Lan và Miến Điện là hai nước có tỷ lệ ly dị thấp nhất toàn cầu. Mà Tích Lan và Miến Điện là hai nước thuộc về Phật giáo. Thì vấn đề đặt ra ở chỗ đó là cái nền văn hóa và bản chất cái khuynh hướng đời sống mà trong Phật giáo được gọi là cộng nghiệp tức là văn hóa tôi về cộng nghiệp còn cái cá tánh nó tôi về biệt nghiệp tạo nên một cái khuynh hướng về sự lựa chọn cách thức sống và giải quyết các vấn đề trong gia đình cho nên nó cũng thể dẫn đến hạnh phúc một cách lâu dài hay là hạnh phúc một cách tạm bợ hay là hạnh phúc một cách chớp nhoáng hay là hạnh phúc một cách đó là âm âm ỉ rất là đặc biệt bên trong thì trong tình huống của chị nữ mà 35, 36 tuổi này Đang lo ngại rằng là mình sẽ mất cái cơ hội được lấy chồng Và nôn nóng như thế đó Thì đôi lúc đó là mình sẽ chọn ngay cái người mà thực sự nó không phải là ý trung nhân Và cái hậu quả mà mình phải gánh lấy đó Là phải ở chung với một cái người mà cả hai đều góp lên cái phần tạo ra những viên gạch của địa ngục Nếu như họ không có hợp tánh tình với nhau đạo đức không tương thức với nhau, nhận thức là cũng không có ngang bằng nhau, rồi các cái khuynh hướng về phía vấn đề đó, nó trở thành là khác biệt nhau quá lớn đến độ mà họ không thể tìm nhau được một cái điểm chung nào cả. rồi chiều hôm qua tại chùa giấc ngộ thì có một chị, năm nay là 38 tuổi, chị vừa ly dị với một người chồng để lại hai đứa con trong vòng hai năm và hai năm đó đó thì chị là quen một người mới cái người mới này đó thì kém hơn chị cũng vài tuổi lúc đầu đó thì tỏ rẻ rất là ca lăng và có sự chia sẻ hỏi han trong cái biến cố mà khủng hoảng về sự ly dị với cái người chồng trước đó làm cho chị có cảm giác là mình cần có một cái điểm tựa mới thứ nhất là để chứng minh với cái người chồng cũ của mình là có ngọc quý ở trong gia đình mà không biết sử dụng đến chị ta rất đẹp và uh, nghề nghiệp rất ổn định Cũng là cái trụ cột kinh tế của gia đình ấy thế bằng người chồng đó, Thì lại nhậu nhẹt, bê tha à, Kết quả là sau uh, 10 năm chung sống á Hạnh phúc nó bị đánh mắt hết Thì vừa ly dị với người chồng là Trong vòng uh, 10 ngày sau đó Là chị đã quen một người mới Và những tưởng rằng Là cái điểm nương tựa của người ít tuổi hơn Là cái cái bến của hạnh phúc thì không ngờ sau hai năm quen đó thì số tiền mà chị dành dụng trong vòng mười mấy hai chục năm đó là tiêu tán đường hết, không còn, tại vì cô ta không có một cái nghề nghiệp nào hết ổn định và sống vào cái tình thương và sự chăm sóc của cái người cái cô, chị, cô 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 này và kết quả là đó là anh ta lại từ chối cô không muốn nhận cô làm làm vợ nữa thì cô đã phá thai với anh ta là hai lần thì khi đến chùa đó thì cô ta mới nêu ra cái nỗi đau đớn của mình và mong có được một cái lời góp ý thì trước khi góp ý thì chúng tôi hỏi là cái khuynh hướng của cô hiện nay là sao cô ta nói là cô ta bị người tình mình hiểu lầm à, trong một cái lần đó, là người tình và ba người bạn cùng làm chung công việc đó à, đang uống cà phê trong một cái quán cà phê cốc thì tình cờ chỉ đến và anh ta lấy cái cớ đó, nói rằng là chị làm mất cái danh dự của anh Vì đi cùng trong những người đó là có hai chị em phụ nữ Làm cho người khác nghĩ rằng là anh này đó là hoa bướm, tức là có hai người trở lên đó. Từ cái nguyên nhân đó, đó mà, mà mà cái tình yêu nó bị đổ dở Chị đã cố tình giải thích rằng là chị chỉ đến tình cờ chứ không phải là cái người đi sinh tháng tư tư Và do đó nó không có cái lỗi gì trong tình trạng này và khi gặp gỡ đó thì chào hỏi rất là sự vui vẻ Chứ đâu có phải là đánh ghen hay là cái gì đâu Mà tại sao lại có một cái 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 ứng xử một cách rất là không có được đẹp Từ phía có người tình nam Và chị đã cố tình đi tìm đến người cha, người mẹ, rồi người chị của người bạn tình của mình Để giải bài Tất cả ba người đó đều đứng phía của đứa con và em trai của mình và điều đó làm cho chị này cảm thấy tức khó hơn nữa tại vì trong thời gian hai năm quen vừa qua đó là bao nhiêu lần chị đòi hỏi là đến hôn nhưng mà anh này anh cứ nói rằng là bây giờ anh chưa có được cái nghề nghiệp ổn định và do đó đó mà tiến tới hôn nhân đó, thì sẽ không có hạnh phúc lâu dài thứ hai đó khi hai lần có thai đó anh đều đề nghị là bỏ vì nghĩ rằng là chưa chính thức hôn nhân đó, mà để cho có con làm cho thiên hạ sẽ quyền rửa, tức là chị này chiều theo hoàn toàn Nhưng mà kết quả là sau 2 năm đó Là tiền của chị mất hết Là bởi vì anh này không có nghề ngỏng Và lại chơi chứng khoán, không có kinh nghiệm và Cuối cùng là hạnh phúc nó dần dần bị mất Nhưng mà chị bị tiếc nuối thì là chúng tôi thấy rõ được yếu tố đó Và nói với chị Cái tâm lý của một người mới bị thất bại đó Thì thường lại muốn bám vào cái khác như là một cái chiếc phao. Trong khi cái hình ảnh khổ đau của cái mối tình trước chưa được vơi đi Và lại lắp kép thêm một hình ảnh khác vào đó Thì nó không phải là một hạnh phúc Và do đó đó, sự ngộ nhận này sẽ dẫn đến cái tình trạng là trả một cái khổ đau cho chính mình Phần lớn chị e phụ nữ có huynh hướng, mê tín Lý giải rằng có lẽ trong một đời kiếp trước nào đó Tôi đã từng lừa tình hay là sống không trung thủy hoặc là sống một cách thiếu trách nhiệm với những người bình thương cho nên kiếp này tôi phải trả lại cái quả như thế hai gì theo đạo phật là phân tích các nguyên nhân hiện tại thì một số người trong chúng ta là có khuynh hướng là phân tích về quá khứ trong khi ta không có bất cứ một dữ liệu gì để kiểm chứng rằng cái việc suy si luận của chúng ta là có cơ sở ấy thế mà rất nhiều người đã leo theo nó cho nên cứ an ủi rồi bỏ qua trong cái đó đó vấn đề phân tích nguyên nhân hiện tại là 50 phần trăm của giải quyết vấn đề là ví dụ giờ mình lớn tuổi mà chưa được người ghé mắt hay là chưa tìm được một người ý trung nhân nguyên nhân là làm sao chẳng hạn là cái uh, nhan sắc của mình nó không được như ý mà vốn dĩ phần lớn các ông đàn ông đều thích như thế có phải đó là có một một trong những nguyên nhân hay không hoặc là mình khép kín quá và những người Người ta muốn thương mình á, thì ta lại không có cơ sở để chia sẻ giải bại Và là cái, ngay cái người mình thương, mình lại cũng không thể nào thổ lùi được cái tâm tư đó Để người ta cảm nhận và sự chờ đợi lâu quá Làm cho người ta bị thất vọng và bỏ cuộc ra đi Cái, đó, cái việc phân tích các nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng thì Đến cái tuổi ba mấy gần 40 mà chưa có được Cái người để trở thành là bạn đề Nó nằm ở chỗ nào Và chúng tôi xin xác định Khi quý vị xác định được cái nguyên nhân trong tình huống của hoàn cảnh mình Thì vấn đề đã được giải quyết hết 50% 50% còn lại Là xử lý nó một cách có nghệ thuật Cho nên á Hãy giải phóng cái tâm lý Rằng là sợ mình hết duyên Ở cái tuổi lớn Để tránh những cái tình trạng thương lầm người gọi là bình thường Mà lại quan niệm như là một đám quân tử Kết quả là Tiền mắc tật mang vào những cái hậu quả tâm lý Rất là nghiêm trọng Đe nặng ở trên đề sống của mình mà chị em phụ nữ khi có nỗi đau đó thường dẫn đến tình trạng lỗng cảm và nếu cái lãnh cảm đó không được bạn bè chia sẻ để tháo mở đó thì về lâu về dài sẽ dẫn đến tình trạng là thất vọng và thất vọng không được điều trị dẫn đến tuyệt vọng và tiêu vọng phần lớn dẫn đến những cái bế tắc đó là chọn cái con đường tự phẩm trở nên vấn đề của một người ở cái tuổi là đã gần đến 40 mà vẫn chưa có được cái mái ấm gia đình á thì ta phải chịu khó uh, uh, phân tích về các nguyên nhân rồi để ta xử lý nó một cách uh, thích hợp. Một vấn đề nếu giả sử mà mình vẫn chưa tìm ra được một cái người nào như ý thì cũng có đừng nên quá bận tâm vì cái nỗi bận tâm đó sẽ làm cho chúng ta sống một cách rất là mệt mỏi và chứng mình hành hạ cảm xúc của mình. Một có điều khác nữa, nếu cái người mà muộn lập gia đình này là một người khó tính thì chúng tôi xin lưu ý rằng nước trong là không có cá nhiều khi mình xét nét quá mình khó khăn quá mình kỹ lưỡng quá ngang ngay sổ thẳng quá cái tiêu chí lý tưởng của mình đặt ra cao quá thì hầu như dưới cặp mắt của mình không có ai cảm thấy thích hợp hết đi tìm tới tìm nuôi, tìm xu tìm ngược người lớn tuổi hơn thì đã có vợ hết người trẻ tuổi hơn á thì chưa chắc là đã được hạnh phúc Người ngang bằng á Thì bây giờ thì cũng có năm ba cuộc mình gãy đổ rồi Còn ý chung nhân của mình Theo một cái tiêu chí lý tưởng mình đặt ra Hầu như nó không đáp ứng được Có thể nó cũng là một trong những nguyên nhân Để dẫn đến cái tình trạng Hay là mình muốn có chồng hay là muốn có vợ thì nó phải nghiêm túc Để đánh giá lại Trong các cái mối quan hệ Ví dụ khi mình quan hệ với một người bạn nào đó Dài ba tháng rồi hai bên chia ly thì cái việc chia ly đó nguyên nhân từ đâu mà ra từ mình hay là từ người kia hoặc là sự hiểu lầm của cả hai hay là tác động của gia đình ảnh hưởng của môi trường hoặc là cái tiêu cực của đời sống kinh tế dẫn đến như tình trạng đó thì tùy theo tình huống mà ta xử lý nó chứ còn nhiều khi ai cũng tự ái và nghĩ rằng đó, là nếu mình nói trước mở lời trước để xin lỗi có nghĩa là mình đã thừa nhận rằng là mình là một người xấu trên thực tế đó những người rộng lượng lắm mới có cái bản lĩnh thừa nhận cái lỗi mà vốn dĩ nó không thuộc vào mình để hàn gắn cái vết thương lòng giữa hai bên có nhiều người là thà chết chứ không không thèm làm việc đó trong khi đó cái con người mà mình đang yêu rất là lý tưởng rất là tốt mà chỉ vì cái tự ái vặt vảnh thôi là lúc ta là vẫy tay chào và đánh mất cơ hội để sống hạnh phúc với người đó trọn đời cho nên mọi ứng xử đó đòi hỏi đến sự khôn ngoan và cái cách giải quyết đó nó đòi hỏi đến một sự tế nhị và phải thấy rất rõ là hạnh phúc của mình và của người kia là hai tiêu điểm quan trọng nhất để hướng về Và do vậy những khác biệt, những cái yếu uh, uh, tố uh, tiêu cực nó uh, không đáng để quan tâm thì ta đừng lấy đó để mà cường điệu quá nó lên Và do vậy ta sẽ có cái khả năng xử lý nó một cách rất là hiệu quả và thành công à, Chúc uh, uh, cô 35, 36 tuổi này sớm tìm ra được người ý chung nhân để có được trăm năm hạnh phúc đến răng long tóc bạc xin đi câu hỏi kế tiếp
2: à, thưa thầy xung quanh vấn đề về tình cảm nam nữ mà chúng ta đang trao đổi thì cũng có một cái vấn đề đặt ra sau cái câu hỏi được thầy vừa chia sẻ vừa rồi đó là à, à, có một bạn gái Sống chung với một bạn, cũng là một bạn gái cùng phòng luôn Nhưng mà bạn gái này, một cái quan niệm về tình yêu Tức là mình thì chờ cái chữ duyên đến tức là quan niệm là tình yêu thì phải có cái duyên Mình gặp người nào đó thì mình Hoặc là mình phải là thương, thật là thương yêu thì mình mới cưới được Nhưng mà một người khác lại quan niệm là uh, phận gái mà phận gái thiền quyên đó mình chỉ cần gặp được một người có khả năng chăm lo cho mình có một cuộc sống ổn định về sau là được rồi với lại là mình còn phải báo hiếu cho cha mẹ rất là nhiều thưa thầy như vậy thì với hai cái quan điểm này thì mình nên nghĩ như thế nào cho nó là chính xác nhất ạ? Dạ cảm ơn thầy. Ạ.
1: Chữ duyên á mà người bạn gái này đặt ra đó đôi lúc nó bị hiểu lầm từ góc độ của nho giáo. Với quan điểm của Đạo Phật Duyên trong Đạo Phật đó, Phần lớn là nằm ở hiện tại Duyên đó, theo do giáo Là duyên tiền định Gần như là một sự sắp xếp Của ông trời Hay là của ông tơ bà huyệt Với một góc độ tương đối Từ bối cảnh văn hóa xã hội khác nhau Chấp nhận theo cái duyên tiền định đó, Thì đại đa số các chị em Và các anh em nó sẽ khó có thể Có được hạnh phúc trong quan hệ vợ chồng lắm Tức là Hầu như chỉ có chấp nhận chứ không có một sự lựa chọn Và cũng không có những nỗ lực để tìm kiếm cái người thích hợp với mình Và nghĩ rằng là duyên chưa tế cho nên cứ ngồi đó Và do vậy cuối cùng rồi Thậm chí là 4-50 tuổi vẫn không có ai đến gõ cửa mình hết bởi vì cái duyên đó nó không thể đến với chúng ta Duyên theo Phật giáo là những điều kiện Là môi trường, hoàn cảnh, tác động Những nỗ lực chân chính của mình để biến một ước mơ trở thành là một hiện thực Ví dụ Dân dân Việt Nam có câu là muốn ăn hãy lăn xuống bếp Và ăn á, là một cái nhu cầu để thỏa mãn cái đói Một nhu cầu để tăng sức khỏe nhu cầu để duy trì sự sống Và nó có những cái nhu cầu thỏa mãn các gia quan khác Và bây giờ mình ngồi mình ước Rằng là thực phẩm sẽ bay tới trước mặt mình Giống như sạc lô chỉ cần ngồi thôi có cái máy đẩy trái bắp vô hay là đẩy cái thực phẩm vô để ngồi vào nhà Chuyện đó sẽ không bao giờ có Đó là duyên tiền định <cười> Cái duyên này là có mơ nó cũng không ra nữa huống hồ là có thật Còn cái duyên do chính chúng ta nỗ lực á Ăn phải lăn xuống bếp Động tác lăn nó nói nó có vẻ nó hề đô na Ý đó là mình phải tự đi Tự xuống Tự nấu Tự làm Để ta có được một cái khẩu vị như ý Còn bây giờ có nhiều anh chị em Có tiền bạc thì khỏi phải tự lăn xuống bếp mình có thể nhờ người khác nấu giùm hoặc là nhờ người khác đi mua giùm, dầu là nhờ nấu giùm hay là mua giùm, sai giùm thì cái đó cũng là một cái duyên tức là có một sự tác động của yếu tố thứ ba hay là nhiều yếu tố khác để tạo ra một cái quyền ước được thành công cho nên thay vì ngồi chờ một cái người nào đó tâm đầu ý hợp hạnh phúc biết chăm lo biết ga lăng biết nâng đỡ biết chia sẻ biết bảo bọc đến với mình thì có lẽ là không biết khi nào người đó mới thật sự có mặt ở trong cuộc đời cho nên trong các tương quan ta không phải tự để ý để tìm kiếm thì dĩ nhiên là cái cá tính của con người đó nó khó hiển lộ lên trong một vài lần giao lưu tiếp xúc vì ai cũng muốn người khác đánh giá và quý trọng mình cho nên những cái cá tính xấu đó phần lớn được giấu sắc kín như là một bản năng và do đó đó sẽ là một sự sai lầm nếu trong dài ba lần giao du tiếp xúc để tìm cái duyên thích hợp Mà thấy người đó ga lăng Rồi ta nghĩ rằng đây là đối tượng mà mình cần hướng đến Và xe tơ kết tóc Để đến lúc đó, ta phải ôm hận về sau này Cho nên đó, tìm được người thích hợp rồi Ta phải có thời gian tiếp tục để tìm hiểu Vài ba tháng thậm chí một vài năm Sau đó thấy cái khả năng sống chung Để trở thành vợ chồng đó, Thật sự là đảm bảo được hạnh phúc thì ta mới chánh thức lên xe hoa Để trở thành là cái người à, Theo cái ước hôn nhân xã hội đó, Là trở thành vợ chồng của nhà Do đó không nên ngồi chờ duyên Mà ta phải năng động để thành lập các duyên thích hợp Đối với bản thân của mình Các anh chị sẽ có thể thấy rất là ngạc nhiên Tại một số nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa Và tôn giáo của Ấn Độ Bao gồm như là Bangladesh, Bhutan, Nepal và Pakistan Và đặc biệt là Ấn Độ Thì hầu như cái duyên là được sự sắp xếp của cha và mẹ Ở tại nước Ấn Độ đó nó có khoảng là 200.000 tờ nhật báo Và cứ đến cái ngày thứ bảy và chủ nhật Thì các tờ nhật báo này đều có quảng cáo về tình duyên Người ta đưa ra cái tiêu chí rất là rõ, à, à, Con trai tôi à, cao một thước mấy, đẹp trai, gia đình khá giả thuộc dòng giỏi à, quan trọng, lương à, cấp 1 à, Đang cần một cô gái, tuổi là tuổi gì Rồi chiều cao, bốc dáng, ngoại hình, rồi dòng họ bằng cấp Ai đáp ứng đủ các đường vừa điêu thì gỡ về hộp thơ số mấy đó và đính kèm theo là hai bức ảnh toàn thân và chân dung và lá số tử vi. À. thì người ấn độ họ rất quan trọng và chuyện vợ chồng bởi vì kể từ khi lập gia thất rồi đó thì cái mức độ ly dị rất ít dầu họ không hạnh phúc đi nữa họ cũng ráng sống vì cái nghĩa cho những đứa con chứ họ không có ly dị vì mỗi lần lập gia thất á bên vợ phải đóng tiền của hồi môn cho bên chồng mà nếu Uh, tình yêu mà không thích hợp mà lý dị đó thì tiền đâu để mà đóng tiếp cho cái cuộc hôn nhân thứ hai thứ ba thứ tư về sau này chính vì thế mà cái quan niệm nhân hóa và tôn giáo này đó đã làm cho rất nhiều người phải sống trong khổ đa tại vì họ không có sự lựa chọn theo sự sắp xếp thôi thế họ không cần yêu rồi từ từ hai người xa lạ cũng thành quen với nhau sống thành như cái nghĩa như là bạn bè và đó là cái định nhân hóa mấy nghìn năm vừa qua bây giờ họ vẫn tiếp tục như thế thì trong cái nền nhân hóa này Thì thấy là cái duyên truyền định đó Một vai trò khá quan trọng Còn phần lớn Các quốc gia còn lại trên hành tinh này đó Cái duyên giống với cái duyên của Phật giáo Là mình phải tự tìm Trong các mối tư quan xã hội Và theo chúng tôi đó cái việc tự tìm như thế là tốt hơn Năng động hơn Ít nhất là ta có sự lựa chọn Sự lựa chọn nó do chính mình quyết định Sau này mình không có đổ lỗi cho những cái thất bại Trong tình yêu, trong hôn nhân Với một người nào đó Và khi mà mình cam kết với cái trách nhiệm không có sự quẩn trách Thì lúc đó ta sẽ chính chắn hơn trong việc lựa chọn người với cho chính bản thân mình Dĩ nhiên ta cũng không nên bỏ qua cái sự tư vấn Một cách có kinh nghiệm của cha mẹ Vì cha mẹ là những người đi trước Và thấy rất rõ Cái yếu tố của tình yêu nó chỉ bùng cháy trong giai đoạn đầu Giai đoạn sau về sự nghiệp, công an việc làm cá tánh rồi ứng xử trong các tương quan đó mới là quan trọng và Vậy do đó bỏ các yếu tố sau này đó thì phần lớn giới thanh niên rơi vào tình trạng là đối diện với cú sống của tình yêu bị đổ vỡ bởi vì, vì sau này nhận diện ra cái người mình thương không thật sự đúng với cái mô thức hay là cái chuẩn mà mình đang tìm kiếm cho nên nói tốt lại đó là ta đừng nên là thủ động để mà ngồi chờ và cũng đừng nên đánh đồng Cái sự ga lăng của người khác giới phái Trong thời gian mới tìm đến với nhau Là chất liệu của tình yêu Vì sự đánh đồng này Sẽ có thể dẫn đến tình trạng Làm cho một số chị em phụ nữ Nghĩ rằng là mình hiến tặng Cái quý nhất ở trong cuộc đời của mình Để chứng tỏ rằng mình đang yêu Người đó một cách rất là nồng chai Để lấy lòng anh ta Để làm thỏa mãn anh ta Và kết quả là theo tâm lý học Nhất là các uh, tổ tiên của người Việt Nam Qua cái câu nói và nhân ngại non vợ chồng Tức là biết cái đó sớm quá Thì cái người chồng trong tương lai sẽ không còn Kính trọng người vợ nữa Bởi vì người ta có thể suy luận Theo cái cái công thức chung Về phương vị tâm lý là dễ dãi Với mình được là đồng nghĩa dễ dãi Với rất nhiều người khác Cho nên giữ cái trân quý đó Càng lâu chừng nào Thì cái hấp dẫn giới tính Và hấp dẫn tình yêu sẽ là một cái gì đó mang lại cho cả hai được hạnh phúc do vậy việc tìm kiếm đừng nên hấp tấp và dội giả vì dội giả sẽ dẫn đến cái tình trạng chứng minh lòng và hậu quả là chị, chị em gái phải bị chịu trực tiếp chứ còn người nam hầu như là khỏi phải gánh cái hậu quả đó và hiện nay đó việt nam là một trong ba nước trên toàn cầu có cái mức phá thai lớn nhất thế giới việt nam đứng vào hàng thứ ba còn riêng về cái phá thai mà vị thành niên đó thì Việt Nam nó đứng vào hàng thứ gì mai là nước Việt Nam đã có rất nhiều nỗ lực về pháp lý và nghiêm cấm tất cả những cái tình trạng như là mại dâm mại dâm vân vân mà vẫn dẫn đến những cái cái khủng hoảng xã hội một cách nghiêm trọng một khủng hoảng xã hội một cách gia đình một cách lớn như thế còn nếu mà Việt Nam mình trở thành một cái nước tự do như là sau phương tây đó cái mức độ ảnh hưởng xấu của chúng ta về phương diện, phá vỡ gia đình do việc tìm không đúng người Hoặc là chờ đợi một cách tiền định không đúng số Hay là uh, đáp ứng những cái nhu cầu của người bạn tình Một cách sai phương pháp dẫn đến những cái hậu quả rất là nghiêm trọng Cho nên uh, những điều uh, vừa nêu đó uh, Rất mong uh, các anh chị em suy nghĩ thêm Để uh, uh, ta không bị người khác lợi dụng và bản thân mình cũng không lợi dụng ai và đến với nhau bằng một trái tim chân thật để việc kết nối với nhau trong một nỗ lực xây dựng hạnh phúc gia đình đó sẽ mang lại chúng ta nếu không trồng về 100% thì ít nhất cũng đạt trên cái mức trung bình là 60% trở lên xin yêu câu hỏi kế tiếp
2: Thưa quý vị, thưa các anh chị, rõ ràng là vấn đề tình yêu luôn là vấn đề mà tất cả chúng ta đều quan tâm Như vậy thì rõ ràng với những cái chia sẻ của thầy thì chúng ta đã có những cái cách nhìn mới hơn, chính xác hơn Để chúng ta có thể suy nghĩ và làm cho cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn Và bây giờ thì là phần câu hỏi dành cho các anh chị trực tiếp tại hội trường Không biết các anh chị nào có câu hỏi ạ, Giang sẽ chuyển micro xuống ạ Xin các anh chị, dạ, rồi, có một anh rất là đẹp trai (cười)
1: À, thưa thầy à, con có có câu hỏi như thế này thứ à, nhất đó là hiện nay là phần lớn tụi con đang đi làm việc thì như vậy à, thế nào là hạnh phúc trong công việc à? phải chăng là nếu mà mình đi làm à, công việc gì rồi à, hạnh phúc rồi chỉ khi mà làm có thu nhập cao à, mới có được hạnh phúc hay không tại vì à, đang à, phần lớn tuổi trẻ thì cứ nghĩ rằng là đi làm phải có tiền rồi mới cảm thấy được hạnh phúc thì với cái suy nghĩ này thì nó nó đang phân tán rất là nhiều trong cái suy nghĩ như vậy thì con muốn xin hỏi thầy ạ cái hạnh phúc như chúng tôi nói khi nãy đó nó thuộc về cái kỹ năng xử lý cảm xúc cảm xúc ảnh hưởng đến thái độ và quyết định của con người rất là nhiều do đó để cho Cái thái độ can thiệp vào trong công việc Thì hiếm khi ta được hạnh phúc lắm Ví dụ như thái độ cho rằng Phải có lưu bổng cao Nghề nghiệp là như ý mình mong đợi Thì mới được xem là hạnh phúc Thì trong lúc chúng ta trải nghiệm công việc Tại một nơi nào đó Ta khó lòng mà có được hạnh phúc lắm Trong Phật giáo thì có một cái thuật ngữ Đó là hiện tại lạc trú mà dịch nghĩa nông nam nó có nghĩa là tìm cái hạnh phúc ở trong mấu chốt của hiện tại Và trong công việc mà chúng ta đang cam kết với một cái trách nhiệm Ta làm với một sự chú tâm để tránh những cái rủi ro so trong lao động Ta làm với một cái niềm vui để thông qua đó, đó hạnh phúc nó có mặt với mình Ta làm với một cái sự hân hoan để ngoài cái thời gian được quy định và cái chuẩn số được yêu cầu mình còn có thể làm dược mức chỉ tiêu và chính những điều đó nó tạo ra cái niềm vui nội tại còn cái việc lương bổng không phải chúng ta muốn mà chúng ta là có được tại vì các công ty các xí nghiệp hoặc là các chủ tùy theo cái cái doanh thu của công việc của mình mà có cái mức lương được ấn định khác nhau và trước khi mình đi vào trong một cái nơi nào đó để ký hợp đồng làm việc đó, thì ta cũng đã tạm thời chấp nhận rằng nó là cái mức mà mình có thể sống được như vậy nếu mình tiếp tục duy trì cái thái độ tâm lý như vừa điêu đó thì trong lúc chúng ta đang làm ta không có rơi vào tâm lý là đứng núi này trong núi nọ mà nó lúc đó, những cái đứa khác mà ta trông chỉ là cái đứa bánh vẽ thôi chứ đâu có thật bởi vì cho đó nó cũng đã hết chỗ để nhận những người mới vào làm. Rồi Và bây giờ mình nghe người ta nói cũng cùng một cái công việc mà ở tại một cái xí nghiệp khác, một công ty khác, lương gấp đôi cao hơn mình. Cũng với cái vai trò này, kiến thức này, dân bằng này, lương của mình là thấp hơn người kia, đến gấp hai hoặc là gấp ba, Thì cái cái cảm giác tiếc nuối sẽ trỗi dậy trong tâm thức của mình. Và do đó là từng ngày, từng giờ trôi qua với những công việc mình đang làm đó mình không cảm thấy được niềm vui cho nên uh, cái đó nó thiêu đốt năng lượng mà trong thực tế đó những cái núi khác mà chúng ta, ta trông về chỉ là một cái đó bánh vẽ chứ ta không phải là thực phẩm đang có trước mắt trong khi đó cái mà mình đang làm là một thực phẩm có trước mắt thì lại mình lại quên đi cái đó người ta gọi là thả mồi bắt bóng và kết quả là ta đốt trái cái hạnh phúc ở hiện tại để mua lấy một cái hạnh phúc tưởng tượng trong tương lai cái mà nó chưa diễn ra hoặc là nó có khả năng diễn ra Cái mức độ diễn ra như thế nào lại lệ thuộc vào rất nhiều ý tưởng khác Cái câu chuyện trong dân gian Việt Nam đó Nói về thả mời bắt bóng có lẽ là các anh chị đều biết Tôi tôi xin lập đệ để phân tích một một vài ý niệm trong câu chuyện đó Một con chó vào trong một cái nhà hàng Gặm được những cái khúc xương Mà các thực khách ăn đó bỏ một cách rất là hào phóng Để chứng tỏ rằng mình là một người giàu và những nhân viên trong uh, nhà hàng này thấy sự có thể con chó phải đuổi nó liền vì không tạo cảm giác nhòm gớm của thực khách con chó đã lao ra khỏi nhà nó cứ tụt chạy nó chạy về cái đêm mà nó đã xuất phát tức là nhà của nó được người chủ đã đuôi đường đi ngang uh, đường đi qua cái nhà nó thì phải đi ngang một cái cầu thì đến cái cầu nó mệt quá nó mới ngừng lại để thở lấy sức lại Nhìn xuống mặt nước thì thấy có một con chó khác Cũng đang gặm một cái khúc xương Cái tương phản giữa cái sự vật thật Và cái mặt nước nó ảnh hưởng Vào cái góc độ quan học của ánh sáng Và cái thể đứng cũng như là cái giờ chiếu sáng của bọc cà Nếu Sau cái giờ giữa trưa tức là một giờ trở đi đó Thì bóng nó có cái thứ là ngã xiên Và Cái hình ảnh tương phản xuống mặt nước Nó to hơn là cái con vật bên trên này con chó vì không thông minh như là chính con người chúng ta không nhận dạng được cái bóng ở dưới nước là cái tư phản của mình ở trên cái cầu và nghĩ rằng là đang có một con chó khác có một cục xương to hơn con chó này nổi lên lòng tham buông cái cục xương này ra nó lấp tủm xuống nước nhảy xuống đi tìm đi tìm hoài không thấy để cắn lộn giành giật với con chó kia kết quả là cục xương bị chìm và nó cũng không biết là cái xương nó nằm chỗ đâu hết Ngốc ngác, trò dậy để tìm lấy sự sống Và lội vào bờ, lên thật là mệt Rốt cuộc đó, là cái cục xương nó có mặt cũng mất Mà cục xương mơ tưởng lại hoàn toàn là không có thật Cái câu chuyện đó cho cho thấy là thả mồi là cái có thật Để bắt một cái bóng là cái lý tưởng, là cái mơ ước Là những cái chiếc bánh vẽ là một hành động thiếu sự khôn qua Cho nên tốt nhất theo tinh thần của Phật giáo là ta hài lòng với những gì mà nếu có nỗ lực khác hơn nữa ta cũng không có một sự lựa chọn Và cũng không có một giải pháp Thì sự hài lòng đó sẽ làm cho chúng ta không có thói quen so sánh Vì so sánh càng nhiều đó sẽ làm cho mình bị ức chế tâm lý càng cao Điều đó nó hoàn toàn khác với tình trạng đó là hài lòng như là một số phận Hài lòng như là một sự sắp xếp, hài lòng như là một cái an bài Ở đây hài lòng Vì ta thấy rất rõ Nhưng đầu tư như thế Với cái duy như thế Thì cái kết quả phải là như thế Có muốn khác hơn cũng không được Thì cái người hài lòng như thế là một người rất là sáng suốt Vì ta không có điều kiện khác để có được một sự lựa chọn khác Và do đó sự hài lòng này sẽ làm cho chúng ta bền bỉ Và cảm thấy cái đồng lương mà mình đang có Công việc mà mình đang làm Các đối tác mà mình đang trực tiếp phối hợp một cách cách, tập thể Và những người mình đang sống chung đó Nó sẽ là những cái nguồn vui cho chúng ta Còn bằng không đó Thì có thể rơi một cái tình huống cuối cùng Hy sinh cái hạnh phúc thật ở hiện tại Để mua lấy một cái hạnh phúc mà vốn Nó có thể có Với một cái cơ hội rất thấp trong một tương lai Mà phần lớn cho thực tế Nó chỉ là một cái ảo ảnh thôi Cho nên tốt nhất là Hãy tìm những cái niềm vui Đang khi mà mình đang thể hiện những cái công việc Cũng bằng cái phương pháp này Tất cả các tu sĩ Phật giáo đều được huấn luyện Là mỗi cái hành động đi đứng nằm ngồi Nói đính, động tịnh, thức ngủ, coi duỗi động tác Đều tìm được cái niềm vui trong đời sống hiện tại hết Ta đi ta cũng có được niềm vui Mà muốn như thế đó, thì Đức Phật dạy là hãy chặt đứt quá khứ Và kết thúc cái tương lai Không phải là mình tự đóng bế quan tỏ cản với quá khứ và tương lai mà là trở thành một người sống rất là thiết thực ở hiện tại Vì theo Đức Phật đó, không có một tương lai nào Vốn là thành quả Mà không được đặt trên những cái đầu tư Của hiện tại, vốn là nhân Vì nhân và quả là mối quan hệ biện chứng Là một quy luật mà không thể nào thoát khỏi Cho nên Thay vì mỗi ước có một trăm con gà trong tương lai Thì Đức Phật dạy là hãy tìm và tạo lấy những quả trứng có trống Và ấp nó một cách có nghệ thuật đúng với ánh sáng đúng thời điểm thì tự động ta sẽ có những con gà con như vậy là mình không có phải là, là tiếc núi, là không có phải mơ tưởng nhiều mà làm nhiều để có được cái thành quả nhiều thì đây là cái chủ nghĩa hiện tại rất là thiết thực, rất là năng động của Phật dạy. Tiếc núi dù quá khứ sẽ làm cho rất nhiều người không vượt qua được cái khổ đau. Ví dụ như trước khi mình làm một công việc à, hiện tại có một số người rất là thành công, làm ông to bà lớn, văn lương bổng rất là cao. Nhưng mà vì một biến cố khủng hoa tài chánh Là mình trắng vai Và cuối cùng đó, mình phải làm một cái công việc thấp hơn rất nhiều So với trước đây mà mình đã từng có Trạng thái tiếc đối về tâm lý Sẽ làm cho chúng ta Cứ mỗi một động tác đang làm ở hiện tại Kèm theo một cái nỗi bất mãn Kèm theo một sự út hận Kèm theo một cái nỗi ám ảnh Kèm theo một cái sự đau tức rất là lớn Và cái này nó giết chết chúng ta Từng ngày, từng giờ, từng giây và từng phút Chúng tôi đã có dịp đi sang Hoa Kỳ 4 lần mỗi lần trung bình là hai tháng rưỡi và úc cũng hai lần mỗi lần cũng bằng một thời gian tương tự chia sẻ những vấn đề giống như ngày hôm nay đối với ít nhất là 100 ngôi chùa khác nhau và số lượng của những bài chia sẻ đó là không dưới là 200 cái buổi tiếp xúc như thế này và chúng tôi được biết qua những cái chia sẻ của những người gặp gỡ chúng tôi là những người mà trước năm á đã từng làm quan to chức lớn của, đế chế của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Khi sang Hoa Kỳ đó, phần lớn là không thành công Bởi vì lúc nào họ cũng thiết đua về cái hào quang trong quá khứ của họ mà vốn dĩ hiện tại họ không còn nữa Và khi nghĩ như thế, những cái công việc vặt hoảnh hơn, nhỏ hơn Nó không thích hợp với khả năng của họ, họ từ chối không làm Kết quả là mấy chục năm có mặt ở Hoa Kỳ mà vẫn còn là những người thất nghiệp và ăn trợ cấp Trong người đó những người đi dược biên vì lý do kinh tế Chứ không phải vì lý do chính trị Thì họ cố gắng làm sao đổi đời bằng nỗ lực của mình Mà ở thế giới phương Tây và đặc biệt là Hoa Kỳ Thì cái năng lực sẽ là yếu tố giúp cho người ta thành công Chứ nó không có bị đi đọt như một số nước ở châu Á Và như vậy rất nhiều người từ hai bàn tay trắng sang Hoa Kỳ Thậm chí là thiếu nợ vì dược biên rồi làm tất cả những công việc mà họ không chế là nặng nhọc khó khăn, lương ít gì hết là miễn có thể giải quyết được những vấn nạn mà họ đang gặp phải. À, trong khi chờ đợi một cái nghề, nghề tích hợp hơn, thì họ điêu làm hết. Kết quả là có người 10 năm, 15 năm có được căn nhà, có xe hơi, có các phương tiện để sinh sống. Trong khi đó, có rất nhiều người trong quá khứ đã thành công hơn nhiều này rất nhiều lần, bây giờ vẫn còn là trắng tay cho Đức Phật. Ta thấy rất rõ về những cái hậu quả của sự tiếc nuối của quá khứ và nhất là quá khứ vàng son mới dạy chúng ta là hãy chặt đứt quá khứ đi vì quá khứ vàng son vẫn là sự tiếc nuối quá khứ khổ đau đó thì ta lại hâm nắng khổ đau thêm một lần nữa và khổ đau đó không bao giờ được quên và như vậy ta sẽ trở thành là một cái nơi hội tụ tất cả những bất hạnh nhất và chính mình đi đọt và hại bản thân mình trong đó cái hoàn cảnh hay con người ở trong xã hội hại mình trong quá khứ chỉ có một lần Còn cái nỗi ám ảnh và tự hành hạ chính bản thân mình Bằng một sự gọi là ký ức về quá khứ Sẽ là tác nhân chính yếu phá hoại hạnh phúc của chúng ta Cho nên chặt đứt quá khứ đi Và hãy nhớ ở hiện tại Ta phải nỗ lực có phương pháp, có lý tưởng, có tấm lòng, có sự chánh trực Và làm hết nhiệt quyết của mình Thì cái phước báo này sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được rất nhiều thường duyên trong tương lai ta có thể được thăng qua tiếng trước từ phước báo ta có thể có được cái cơ ngơi sự nghiệp ta có thể có được những cái sự lựa chọn thích hợp ta có thể được người chủ là chấm lấy mình và do vậy cái công việc của mình với sự đóng góp sẽ được cao hơn hai gì mình ngồi tiếc đuối cái này hay là bông được cái kia thì tốt nhất theo đức phật là đầu tư thật là tốt và hiện tại thì mọi thứ nó sẽ có mặt với chúng ta không chống thì chạy. Với tinh thần đó, đó thì chúng tôi xin đề nghị là mình thử thực tập cái phương pháp đó tức là tập hài lòng không phải là để chấp nhận số phận mà hài lòng với những nỗ lực hết ga của mình rồi có muốn khác hơn cũng không được thì kết quả ra sao thì ta chấp nhận như thế thì bằng cái phương pháp đó ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều các năng lực và các năng lực này đó với một sự sáng suốt không bị đốt cháy bởi cái tiếng núi không bị đốt cháy bởi cái mơ tưởng thì ta sẽ đóng góp rất nhiều và đây là một thành quả phước báo giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều khó khăn ở hiện tại cũng như trong tương lai. Vì phước báo theo Phật giáo là vệ sĩ, mà nói theo thường Phật học đó là hộ pháp bảo hộ cho cuộc đời của mình, chứ không có ông trời hay là các thằng Linh làm công việc đó. Như là quan niệm dân gian đã giúp cho chúng ta có một sự an ủi ở mức, định, mức độ nhất định nào. Xin điều gọi hỏi khác.
2: Thầy thầy có một câu hỏi như sau À, thưa thầy, chị của con vừa mất một người con gái mà chị rất là yêu thương Nay trong lòng chị rất là đau khổ vì nỗi nhớ con Vậy làm sao để chị con sống thanh thản hơn trong nỗi đau đó Làm sao để nhớ về con mà lòng cảm thấy bình yên ạ? À? Dạ, xin mời thầy ạ à.
1: Tiếng Việt á, là một ngôn ngữ biểu tỏ cảm xúc khá cao Cho nên ta có khuynh hướng dùng cái từ là mất mắt có nghĩa là mình vẫy tay chào một cách vĩnh viễn và cái thái độ tâm lý đối diện trước cái mắt sẽ làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn nhất là chị em phụ nữ vì mình có cảm nhận rằng đứa con mà mới sanh ra hay là dài ba tuổi thậm chí là dài chục tuổi đó nó được phát xuất từ một cái, cái phôi thai mà phôi thai đó được nuôi lớn bởi máu sự sống tình cảm và ngay cả cái, um, cái, cái 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 sự hy sinh của người mẹ 9 tháng mùa ngày mang vác cái sự sống trước bụng mình nó giống như mình mang một tảng đá Người ta mang tảng đá trên vai hay trên đầu á ta còn có sức để chịu đựng bởi cái tay còn này vác trước bụng như vậy nó rất là nặng ấy thế bạn rất nhiều người mẹ cảm thấy đó là hạnh phúc vì những cái quan niệm như thế cho nên khi đối diện trước cái chết của người con ruột ấy, thì che em phụ nữ là khổ đau hơn là những người chồng những người cha những người anh trai, em trai, cháu trai, chú trai, bác trai, ông trai, vân vân. Và vậy đó, đó ta cần phải là điều chỉnh cảm xúc để vượt qua cái bế tắc này. Việc điều chỉnh đó gồm có các bước như sau. Thứ nhất, ta phải rất rõ người đã chết không thể sống lại. Và do vậy, sự tiếc nuối sẽ không làm thay đổi được tình thế. Cho nên đó, khổ đau tiếc nuối vì nghĩ rằng mình mất một cách vĩnh viễn sẽ làm cho chúng ta bị Bế tắc một cách lâu dài Ba ngày trước Chúng tôi có mặt tại Đà Nẵng Thì Giờ một thầy Tại đây dẫn đi để thỉnh Các tượng Phật Thì mới được nghe một thông tin Là em cô cậu Của vị thầy này đã vừa bị xe đụng Và chết ngay tại hiện trường Chúng tôi đã Bỏ một thời gian Để đến tụng kinh và chia sẻ với gia đình thì một cảnh tượng khác đau lòng diễn ra Đó là người mẹ Của cái người chết á Đã bị điên Vì bà chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi Ở trong gia đình Và khi chúng tôi, tôi chia sẻ Về cái nỗi đau mất mát Và yêu cầu bà Hãy chịu có cảm xúc đi vượt qua Để giúp cho con lên được siêu sinh đó Thì bà biết rằng là bà bị mát à Bà mới nói rằng là con tôi đâu có chết đâu Thầy không cần phải chia sẻ với tôi Con tôi nó mới đi học nó đi đâu chơi đó nó mê chơi lắm chút nữa nó về thôi và bà nói cái chuyện đó rất là nhiều lần rồi sau đó cái bà khóc lên và vẫn kể lại đó là nếu con nghe lời mẹ thì con đâu có chết rồi sau đó cái bà nói là con tôi không có chết con tôi đi chơi thôi cứ như thế nó suốt cả nửa tiếng trong lúc thời gian chúng tôi có mặt chúng tôi yêu cầu chồng bà tức là cha của cậu con trai vừa bị chết á hãy đưa một người thân nào trong gia đình đó chở bà bằng xe hơi chứ đừng bằng xe ông đa vì bà không còn làm chủ lấy bản thân được nữa đến các ngôi chùa mà bà từng là thích đi chùa và có được cái cảm giác bình an và để cho bà ở chỗ đó tách ly cái người khổ đau khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó thì khổ đau đó nó sẽ được giảm đi rất là nhiều và không đó, sau ba ngày nữa tan và mấy tù thất đó, bà có thể bị điên thiệt cái điên tạm thời trong thời gian này nếu không được trị liệu đúng á sẽ dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng gia đình đó không chỉ mất một đứa con mà còn có thể Uh, có một cái người Người thân nhưng mà sống cũng như là một người đã chết Cho nên đó là một cái tổn thất Nếu ta không biết chuyển hóa Nó sẽ kéo theo Và chúng tôi đề nghị thứ hai đó Là phải đưa bà đến các bệnh bệnh viện Và bác sĩ tâm thần có kinh nghiệm Và nổi tiếng về lĩnh vực Để cho uống những cái thuốc hỗ trợ Và thuốc hỗ trợ này nó sẽ có khả năng Là giúp cho người đó phục hoạt lại Những cái chức năng bị rối loạn về thằng kinh Và điều đó có thể Giúp cho bà vượt qua Chứ còn để lâu mới uống thuốc Thì khả năng chữa trị ngày càng khó khăn Cho nên thừa nhận rằng sự khóc, tiếc nuối Thậm chí là là lo quá nhiều cho người quá cố Không giúp cho tình huống được thay đổi Mà ngược lại càng làm cho người chết khó được siêu sinh Và bản thân của người đang khổ đau này có thể bị điên loạn Sẽ giúp cho người đó chuyển hóa được dòng cảm xúc của mình Đó là nhận thức thứ nhất Nhận thức thứ hai đó từ góc độ triết lý phật giáo ta phải thấy đó, cái cơ thể vật lý này nó không phải là của tôi bằng cách vĩnh hằng mà nó chỉ được đóng vai trò là một chức năng được người mẹ tạo ra như là một mầm sống được chúng ta sử dụng như là một điều kiện và đức phật sống với nó như là một chiếc xe chiếc xe đó thì nó có tuổi thọ lệ thuộc vào cách sử dụng của người chủ xe biết giữ gìn nó hay là chạy quá ga thì cái dàn đồng các cái bộ phận trong xe nó sẽ bị bị hư sớm tuổi thọ nó bị giảm thậm chí là không để đi tứ lạng lấp ẩu tả có thể là bị đụng xe và hư hết trong khi lẽ ra nó phải có tuổi thọ đến là hai chục năm ba năm bốn chục năm thì cơ thể con người cũng như thế theo Đức Phật đó, thì để có được một tuổi thọ đó, nó gồm có tất cả nhiều yếu tố thứ nhất đó, là phải có cái phước báo ít có nghiệp sát sanh Ít có nghiệp đánh đập Ít có nghiệp là làm tạo ra sự chết Cho con người các loài động vật Và môi trường sinh thái Thì đây là cái phước lực rất lớn Để cấu thành cái tuổi thọ Để giúp cho chúng ta Sanh ra trong một gia đình Mà gen duy truyền của ông bà cha mẹ đó Luôn luôn là người Sống trên 7-80 tuổi Mang một cái gen duy truyền như thế Thì trên bản chất đó, Bà con có tuổi thọ nhiều hơn So với những người không có được cái dây duy trì đó Thứ hai là phải sống, ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc một cách thích hợp Chứ một ngày mà mình làm 2 ca Tức là 16 giờ, Thì như vậy là ta đã sử dụng gấp đôi Cái chức năng và cái khả năng cho phép của cái chiếc xe thân thể này Thì kết quả là ta phải giảm tử thọ thôi Cho nên sự thích hợp về các yếu tố vừa điêu Sẽ giúp chúng ta có được tử thọ và sức khỏe thứ ba là ta cần phải làm chủ được dòng cảm xúc vì nếu không làm chủ được dòng cảm xúc ta có thể dẫn đến tai biến mạch máu não những cái chứng bệnh tim những cái chứng bệnh về à, tỳ phế thận vân vân nó là hao tổn rất là nhiều và thứ tư đó là phải cẩn trọng gọi à, là làm chủ được sự đi đứng trong mọi chúng ta để tránh những cái tai nạn trong lao động tai nạn ở trong à, thực tế để ta có được cái tử thọ thì đó là những cái yếu tố Để có được của tuổi thọ một cách trong dài Và ta nghĩ rằng là để Sống một cách có hạnh phúc đó, Thì phải giữ cho cơ thể này Không có bị bệnh tật Và khi cơ thể được khỏe mạnh Đừng bao giờ nghĩ rằng nó là của ta một cách chính hằng Nó chỉ tồn tại với chúng ta Nhiều nhất đối với hiện nay là 117 tuổi Là vô địch tuổi thọ cho thế giới cơ thể có người 120, 130 Và trung bình đó là năm mươi như vậy đó, là đến một lúc nào đó, ta phải vẫy tay chào với nó Và khi vẫy tay chào, phải quan hỷ, chấp nhận rằng là để cho nó ra đi, trở về với đất, nước, gió, lửa nó theo trước học, nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động Và các chất này nó đều có đầy ở trong vũ trụ bao la này Và tâm thức sẽ không bị mất một cách vĩnh viễn Tâm thức sẽ xuất ra khỏi cơ thể để đi tái sanh vào trong một bầu thai mới Như vậy nếu người mẹ trong tình huống này hiểu rất rõ Là đứa con của bà không bao giờ bị mất Mà chỉ chuyển đổi từ kiếp sống với tư cách là con của bà Trong dòng họ ABC nào đó Trở thành con ở trong một gia đình khác Với một cái sức sống trong một bầu thai khác Thì cái sự tiếc nuối và khổ đau Nó sẽ giảm đi khá đáng kể Và điều thứ ba Là chiếu qua cái khổ đau bằng những hành động thực tế theo Đức Phật, đó để cho Hương Linh dễ dàng đi đầu thai, để có một mầm sống mới, càng sớm càng tốt, đó, thì bản thân Hương Linh và gia đình đó đóng vai trò khá quan trọng. Hương Linh không nên tiếc nuối, và phải thừa nhận năm tháng ngày về cái giá trị ra là một sự thật, để không đánh đồng cái thi thể nằm ở trong cái quan tài là chính tôi, tôi chính là cái thi thể đó. Thì lúc đó, đó sự tái sanh mới diễn ra một cách an toàn. Cho nên, thay vì khóc lóc, thì người mẹ, người cha, người anh, người em, người chị, vân vân cần phải tâm niệm cái điều vừa nêu cho hương linh. Và làm sao giúp cho hương linh nó có cảm giác được an tâm. Ví dụ, khi ta chia tay với một người nào đó đi, cả hai cùng khóc, thì khó ai mà có thể đi được lắm. Cái quyến liếng bình định với nhau, thì trong sanh tử sống và chết giống như hai thế giới đó. Thì cái mức độ quyến liếng về, cảm, về tâm lý lại càng dâng cao cho nên thay vì mình quyến liếng thì mình làm giữ chân đứa con của mình và do đó ta đang hành hạ đứa con dưới hình thức là một hồn ma bóng vía và cái này đó thay đổi phật là khổ nhất ở trong các loại hình sự sống bởi vì hương linh sẽ không có ăn uống rồi thưởng thức những cái nhu cầu thẩm mỹ nhu cầu cảm xúc nhu cầu thái độ nhu cầu hưởng thụ như là chúng ta đang sống có mắt tai mũi lưỡi thân và có thể làm được những gì chúng ta muốn cho nên điều tốt nhất và thương có ý nghĩa nhất đối với hương linh Từ phía người thân đó là làm sao cho hương linh an lòng mà ra đi Cái việc an lòng đó nó đòi hỏi đến cái kỹ năng tâm lý Ví dụ, đã biết đứa con này rất là thương người mẹ Và thương người cha và bây giờ nó chết một cách độc ngột như thế đó Vì cái tình thương đó đôi lúc nó không được siêu sinh Thì lúc đó là người cha người mẹ phải nói như thế này Thời gian mà có con đó, với cha mẹ Cha mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời này Cha mẹ rất hài lòng với việc có đứa con như thế vì con đã làm cho cha mẹ được hạnh phúc Cho nên cha mẹ sẽ trân quý cái tình cảm lâu dài này trong cuộc đời của mình Và không bao giờ có cái gì thay thế được Sau đó đó là phải chuyển tiếp về phương diện tâm lý để giúp cho con được siêu Tuy nhiên con hiểu rất rõ Bây giờ con không còn là một người đang sống nữa Cho nên đó, tốt nhất là con hãy nghe theo cha và mẹ à, Nếu như là gia đình đó là Phật tử Thì nghe danh hiệu Đức Phật nhiếp tâm đào và mong được tái sinh về cảnh giới của Phật hoặc là tái sanh lại làm con người trong một gia đình khác và chúng ta sẽ còn gặp nhau vì quả đất tròn này sẽ là một nhân viên rất tốt để chúng ta gặp với thức này hay là một hình thức khác cho nên con vĩnh diễn sẽ không mất mẹ và cha mẹ và cha không diễn diễn mất con chúng ta sẽ còn gặp nhau trên hành tinh này cái việc mà làm như thế để cho đứa con có cảm giác rằng là nó không có bị ức chế tâm lý Vẫy tay chào với người cha, người mẹ mà chưa có một lời được chia tay Và như vậy đứa con nó mới ra đi một cách an toàn Và điều còn lại là những cái kỷ niệm đẹp á, của người cha, người mẹ Đừng có cường điệu nó quá mức đối với đứa con thì cường điệu sẽ làm cho đứa con quyến luyết Ví dụ như bà mẹ trong câu chuyện mà chúng tôi vừa kể đó, Bà thương đứa con quá và không muốn tin nó là một sự thật Và không muốn con mình chết đau khổ Vì bà nghĩ rằng là con tôi rất hiền, rất đàng hoàng Tại sao phải chịu một cái hậu quả, cái chết, khổ đau chưa từng có như thế này. Bà là một người tốt, suốt cuộc đời uh, là ăn chay giúp bao nhiêu người lạnh. mà tại sao lại râm hoàn cảnh có một đứa con chết không toàn thân. Thì tất cả những cái suy luận như thế, để làm cho nỗi đau nó được gia tăng. Vì gốc độ là là, là lớn, chương sinh càng nhiều. Cho nên đó là mình chuyển hóa và mình biết rất rõ là sự sống và cái chết đó là do nhân duyên. Không phải chúng ta muốn mà được, không phải chúng ta nỗ lực mà thành công. Ta phải vẫn phải làm hết mình Rồi việc đến đâu hay đến đó thôi Và hãy chấp nhận cái gì nó diễn ra dầu đó là cái chết Tức là một cái, cái xấu nhất trong cuộc đời Ta cũng phải quan hệ chấp nhận Cho nên thay vì Nghĩ rằng là mình mất đi đứa con Thì mình lại có cái tâm niệm Là tôi đang chúc mừng Đứa con tôi được tái sanh Về cảnh giới an lành của chánh Đức Phật Vì trong tình huống này ta không có một sự lựa chọn khác Nghĩ là mình mất đi đó Thì cảm giác tiếc đuối nó gia tăng Và khổ đau nó có mặt còn nghĩ rằng mình đang chúc mừng đưa tiễn một đứa con đi du lịch ở một cái nước khác Tốt hơn, giàu hơn, sang trọng hơn, hạnh phúc hơn Thì có gì đâu phải buồn Không vui thì thôi chứ không thể là buồn Cho nên là Phật giáo rất là tối kỵ những cái câu chia buồn thành kính phân ưu Tức là chi buồn Không có chi buồn mà phải chi vui Đối với cái chết là mình phải chi vui Để người đó được tái sanh nhẹ nhàng Còn mình chia buồn á, quyến luyến bệnh rịnh nhiều chừng nào Thì cái việc đầu thai để làm một cái người kiếp sống mới Càng khó chừng đó Nhưng tâm lý con người là thích Là mình bưng bít cái khổ đau Hơn là mình giải phóng nó Người ta đang khổ mà mình lại mình nói Mình đổ nước vào trong lửa nữa người ta mừng hơn Chứ còn mình nói để cho ta hết hết khổ Đôi lúc người ta đã không thích nữa Cái tâm lý nó như một cái nghiệp đó mà Vì đó nói tóm lại Là người mẹ trong tình huống này Không còn một cách lựa chọn nào khác Là phải chấp nhận cái chết đã diễn ra Là một sự thật Và cái chết đó không phải là sự bất hẳn Và tìm Mọi cái ứng xử tích cực Trong vòng 49 ngày Đó là cái thời gian quan trọng nhất Để đưa tiễn cái người ra đi Và tâm lý người mẹ chuyển quá Càng sớm chừng nào Giúp cho đứa con được siêu sinh chừng đó Vì nếu không được huấn luyện Như những điều vừa nêu Càng thương người thân của mình quá cố Càng hành hạ người đó Ở với cái cảnh giới ngạ quỷ Là điều không nên Và đây là yếu tố Ta giàu không muốn cũng phải chấp nhận như là một quy luật làm được như thế thì kinh điều Phật ừ. giáo bảo là ta đang làm cho kẻ còn lẫn người mất đều được lây lạc à, rất mong người mẹ trẻ này hãy vượt qua được nỗi đau mất con của mình và giúp cho đứa con được siêu sinh thoát quá, càng sớm càng tốt pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây
0: quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại Lạc kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 922 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam. điện thoại tám mươi ba tám trăm ba mươi chín email buddhism com thích nhận từ yahoo com website quận quay web www com Quận Wide sách học com